2: the light of my life And the beat of my heart Merhaba, Açık Kral 95.0'a Sağımcı Zihniyet'in Körtopal Muhalefi Sakat Muhabbet Programı'na hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. 3 Aralık Dünya Sakatlar Günü'nün hemen ertesinde siz Karşınızdayız şu anda ve ben de bugüne özel bir konu ve konuklarla karşınızda olmayı düşündüm. Bir ALS hastası Catherine Ercomant'ın yaşamının bir bölümüne eşlik etmenizi sağlayan İstanbul Film Festivali belgesel ödülü dahil pek çok festival ödüllerle dönen Eat Your Catfish belgeselinin yönetmenleri bu hafta konuklarımız. Bu arada belgeselin de MUBI portalında gösterimle girdiğini İzleyebileceğinizi söyleyeyim. Konuklarımız Senem Tüzen ve Noah Arjomant. Senem, Noah hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. E, i̇yiyiz.
2: Tabii üç yönetmenim var belgesinin Edim Eisenberg'den yönetmeni ama Edim'in şu an bize katılamadı. Onu da söyleyeyim. Noah da Türkçe biliyor. Türkiye ile ilgili sosyoloji anlamında bir tez yürütüyor hala kendisi. Biz tabii belgeseli konuşacağız önce. Belgesinin sinemadaki yapısına dair çok yerde konuştuğunuzu biliyorum. Ben de okudum, izledim. Hatta altyazıda yazıda Berke Göle öförtacınızı okumuştum. Tabii açık havada sinefil programına Senem konuk olmuştu. Melis Behlil ve Yeşim Burulu konuşmuştu. Onları da dinledim, izledim ama tabii sakatmalık programında biz sinemasal değil, sakatlık yönüne doğru bir şey konuşacağız. İlk sorumda izinle Senem Noah olacak. Noah, evet. başlangıçta belgeselin ailesi hassası Ketrin Arcamant'ın hayatını da söylemiştim. Sen de Noah Arcamant, onun oğlusun. Tekrar hoş geldin programımıza. Tabii bu arada 2017'de annenin vefat ettiğini de ben iliteyim dinleyenlere. Başınız sağ olsun toprağa bol olsun diyoruz biz Türkiye'de rahmetli olan insanlar için. Annenin ailesi hastası teşhisini aldığı ilk günden belgeselin gösterime girdiği güne kadarki süreci aileden biri olarak ve sakat bir aile ferdinin yanında olmuş birisi olarak özetler misin bize? Evet, tekrar hoş bulduk
0: ve ben aslında tanısı aldığı günden önce başlayayım. Biz, ben çocukken biz New York'ta oturduk. Babam bir üniversitede çalıştı, profesördü. Annem de bir dönem ev hanımıydı. bir dönemde yabancılara İngilizce öğretti. Ve ben, yani ablamla ben liseden mezun olduktan sonra onlar o zaman uh, New York şehrine, yani Manhattan'a taşındılar. Çocuklar gitti, biz sonunda zevk alalım diye metropole taşındılar. Ama ne yazık ki birkaç yıl sonra annemin öncelikle bir ayağında çıhaf bir güçsüzlük hissetti. Teşek teşek doktorlarla görüştü. Sonunda alt tanısı geldi ve ben... O zaman lisans, yani üniversiteyi bitirmek üzerindeydim ve ona bakmak için benim de New York'ta kalmamı istediği Onun için ben 2010'da New York'a taşındım ve 3 yıl sonra 2013'te aynı daireye taşındım. Yani hep birlikteydik. Ve nasıl anlatırım? Öncelikle doktor... 3 yıl sonra, hemen hemen 3 yıl sonra öleceksin diye prognoz verdi. Yani ortalama 3 yıl dedi ama bu prognozda önemli bir eksik, bir, önemli bir detay bir, bir detay eksik kaldı ki evet normalde bir insan 3-4 yıldan sonra bir ağız hastası vefat eder çünkü yani nefes alamaz. Ama yardımcı teknoloji ile yani bir tracheostomi ameliyatı olursa da bir solunum desteği cihazı kullanırsa bir ağız hastası çok daha uzunca hayatta kalabilir ve anem bu tracheostomi yolunu seçti. Onun için ben onunla birlikte oturduğum zaman Hemen hemen felç, felçliydi ve solunum cihazına bağlıydı ve nasıl anlatırım? Yani az çok bir hastalık, çok da hem hasta için hem benim gibi bakıcıları için çok moral bozucu bir hastalık. Çünkü yani ne kadar uğraşıyorsun, ne kadar çabalıyorsun? çabalıyorsan iyileşme olmaz. Yani iyileşme yok. Hatta engellilikte hiçbir istikrar yok. Yani sürekli fenalaşıyor. Onun için mesela yaratıcı bir çözüm buluyorsun. Bir problemi ve herkes mutlu ama bir ay, ay sonra yeni problemler çıkıyor, Yeni şey, ağrı kaynakları çıkıyor ve ne yaparsın daha çok Binalaşacak çözüm yok. Ve evet sonunda de ciddi bir infeksiyonu vardı annemin ve doktorlar onun uzun süre hastanede kalmasını istedi. Annem istemedi çünkü onun için yani onu tanımayan hemşirelerin ona bakması gerçekten işkence olur yani çok zor olucu olurdu onun için onun için işte nefes solunum cihazının kap kapatır olmasını tercih etti öyle karar verdi.
2: yani yani, yani, kadar. yani bu karar bu karardı aslında hayatıma Hı -hı. son verin talebi oluyor bunu da bilmeyenleri izlemeyenlere söyleyelim. Filmde de Hı -hı. belgeselde de var zaten annenin benim gördüğüm sadece gözleri ve Kafasıyla işte bir hayır evet diyebiliyor. Bir de bir evet. cihaz var. Tobi diyorsunuz ona. Gözleriyle bir kameraya harfleri seçip seçip cümle kuruyor. Uzun sürüyor. Böyle sıkıntıları vardı. Noah, Senem bizim programın bir bu geleneğidir. Her programın ortasında bir müzik arası veririz biz. Ketrin için bir şarkı olsun istiyorum ben. Anonsu Noah sen yapar mısın rica etsem? Hangi şarkıyı çalalım şimdi annen için? Annem'in...
0: ABC, yani benim dayımın bir şarkısı var. Hem yazdı hem söylediği bir şarkı var. Journey's End diye, yani seyahatın sonu diye bir şarkısı var. Annem çok sevdi. Ben de çok seviyorum.
2: Evet, Noah'nın dayısı Catherine'in erkek kardeşi Michael Worrell'ın Journey's End şarkısını dinledik. Şimdi, senime yöneltiyorum ben sorumu. Senem, Edim'le senin de evli olduğunuzu benle ileteyim dinleyenlere. Şu an katılımada mıydım? Sizin ikinizin bu ilk yorketçilerden önce başka bir belgeselde daha çalışmışsınız var. Nikaragua'da bu sefer işitme engelli kişilerle ilgili bir belgesel. Dilsiz bir hayat. İspanyolca konuşulmuş Nicaragua'da, onu da söyleyeyim. Una vida sin palabras. Şimdi aklıma ve genelde aklı gelir. Böyle iki üç tane sakatlıkla ilgili şey yapan insan sakatı değilse acaba akrabası sakat? Böyle bir deneyim yaşamış diye aklı geliyor. Önce onu sorayım. Adam'ın ya da senin hayatında sakat birey yakınınızda var mıydı ve bu mu sizi bir etti? Diğeri de Nikaragua'yı ve ABD'yi gözden şansın oldu senin bu sakat konusunda. Türkiye'ye en son soracağım ama Nikaragua ve ABD'de sakatlık konusunda ne tür durumlar var? Mesela Catherine'in örneğinde benim izlediğim işte hasta bakıcılar, fizyoterapistler durmadan birileri geliyor gidiyor. Amerika'nın kadar ileride geliştirdim ama belki öyle değildir çünkü hep şeyde o da gelişiyor. Sigortası olduğu için vurgusu hep alttan söyleniyor zaten. Bunu sana son Nikaragua ABD ve iki belgeselde de sakatlık konusu olmasının arka planını sorayım sana.
3: Selam, teşekkür ederim Alper. Şimdi ben Nikaragua'ya gitmedim. Filmin yapımcısı ve Una Vida Sin Palavras'ın, dilsiz bir hayatın yapımcısı ve kurgucusuydum. Edim gitti. Sakatlık, engelli hakları, onların cevabını Edim daha iyi verir. Ama özellikle Sağır Dilsizlerle çalıştı. Oradaki Sağır Dilsiz Derneği ile birlikte. Amerika ile ilgili de Noah cevap versin bence. Ben de biraz araştırdım tabii doğal olarak. Ama evet yani sadece belirli bir ekonomik seviyenin üstündeki insanlar için bu lüks geçerli. Bizde de olduğu gibi yani aslında sınıfsal bir şey. Sigortan yoksa belirli sigortalara. Orayı NOA daha iyi anlatır. Çünkü ben de NOA'dan öğrendim. Bizim ailemizde Bende de, Adam'da da sakat birisi yok. Benim hayatımda çok hasta bakmalar oldu. Böyle ölümcül hastalıklara bakma durumları oldu ailemizde. Ama bu bir çeşit artık bilmiyorum tesadüflere inanır mısınız? Ya tesadüf, ya daha hayatta daha az avantajlı olan insanların hakları, onların hali, durumuyla ilgili, merak sahibi olma ile ilgili bir sebepten olabilir. Dilsiz bir hayatta Adam, aslen linguist, dil bilimci, Berkeley'de dil bilim okudu. Ve Nikaragua'daki işaret dili dünyada en son ortaya çıkmış dil, yani yaratılmış dil. Aslında Sandvista rejimi sırasında bütün sağır sizleri bir araya topluyorlar. Onları bir dormotörü, bir hem sınıf hem nasıl söylüyor demeli, birlikte konaklatıyorlar falan. Ve onlara şeyi zorlamaya çalışıyorlar, dudak okuma öğretmeye, dudak okumayı. Fakat işte o sürekli bir arada olmaktan doğru bir dil yaratıyor gençler ve çocuklar. Yeni bir dil, Nikaragua işaret dili. Edim çok tabi heyecanlandı, Nikaragua'ya gidip işaret dili derneğiyle bunu araştırmaya karar verdi. Nasıl bir film yapılır falan. Biz tabi sürekli ilişki içindeyiz ve şey sonunda. Filmimizin iki karakteri var, yetişkin abla kardeş. İkisi de işte 20 küsur yaşlarındalar. Ama hiç köy böyle bir dağ köyünde yaşıyorlar. Aile çok fakir yani hiçbir şey yok. O yüzden de dille karşılaşmamışlar. Yani tarzancı olarak hani işaret kullanıyorlar ama işaret dili bilmiyorlar dil kapsamında. Dulce Maria özellikle çok karizmatik bir kadın, çok etkileyici bir kadın. Kardeşi de öyle, çok ilginç. İkisinden de çok etkilendik ikimiz de. Böylece Karagoa işaret dili üzerine değil de Dulce Maria ile kardeşi üzerine bir film yapmaya karar verdik. Ve Edim, e, işaret dili derneğiyle konuştu ve şöyle bir şey düşündü. Bir işaret dili öğretmeni bu köye gelir. Onlara işaret öğretmeye başlarsa, işaret dili öğretmeye başlarsa neler olur acaba, ne olacak, nasıl öğrenecekler? Ya da dil kavramını nasıl İnsanların dille, şeylere isim vererek birbiriyle konuştuğunu anladıklarında ne olacak? Hani nasıl bir şey yaşayacaklar? Ve o yüzden de biz kamerada onu takip etti ne olacak diye. Bizim gerçekten çok böyle konuşurken heyecandan da fark etmişsinizdir. Kalben sevdiğimiz bir film. Hakikaten de film şey, neyse spoiler vermeyeyim. Ama işaret dili konseptini anlamalarıyla bitiyor filmde.
2: Şeyi sorayım, şimdi sen sakat bire yoktu ailemde ama iki belgesel yaptın. Bunlardan önce ne düşünüyordun sakatlar hakkında? Şimdi ne düşünüyorsun? Neler değişti senin pencerenden diye sorayım sana.
3: Güzel bir soru. Tabii ki yani farkında olmadan hiç de tabii gönlüm böyle bir şey istemese bile, tam tersi bir dünya görüşümü olsa bile azımsadığımı hissettim. İlk önce şeyde Unavida Simpalabras'ta. Catherine'de tabii Noa'dan doğru şeyi bildiğim için yani Ketri'nin zihinsel melekeleri full tam olarak devam etmekte. O yüzden onu zaten öyle olduğunu bildiğim için baştan itibaren şöyle bir şey oldu. Bir saygı geldi. Yani eyvallah. Yani çünkü yaşadığı acı ve fiziksel acıdan sadece bahsediyorum. Yani maddesel anlamda o kadar büyük ki bunu tevekkülle, olgunlukla kabul edip, bir yandan çoluğuna çocuğuna hala anne olmaya gayret etmek, hala hayattan zevk almaya çalışmak, hala okumak, e, takip etmek, böyle bir yaşam sevincine sahip olmak şapka çıkarttırdı bana yani hakikaten. E, saygı, Çok büyük bir saygı hissettim ve Ketrin'de böyle olduğuna göre tanımadığım daha nice engellide böyle olacağını ya da ağır hastalıklarla mücadele eden insanda böyle bir içsel güç olucu, olduğunu e, fark ettim.
2: Peki Noah sana soru bana soruyor. Annen sakatlanmadan önce yoktu sanırım ailenizde sakat bir birey. Sende nasıl bir değişim oldu? Bugün annen vefat etti yok ama sakat insanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir şey yapıyor musun? Onu sormuş olayım.
0: Evet. Evet. Beni çok defterdi o yıllar. Onun için önden önceki Noah'ya ...düşünmek zor bile. Ama şöyle, yani sistem daha önce de işte sigorta ve tıp sisteminden bahsettiniz. Yani sakatlar, hastalar için hatta zengin bir Amerika gibi zengin bir ülkede ...haklarını savunmak ve uygun bakım sağlamak ne kadar zor olduğunu öğrendim. Yani daha önce pek düşünmedim, anlamadım. Ama annem mesela çok çok uğraştı. Mesela hemşire, eve gelecek hemşireler bakıcılar sağlamak için çok uğraştı. Çok zordu. Yani sigortadan izin almak çok zordu. Onun haricinde de yani daha çok şimdi mesela tekerlekli sandalye bir biri Görürsem mesela zihinsel bir sakatlık olduğunu zannetmiyorum artık. Daha önce zannederim sanırım. Yani ve, evet ben de işte anneme çok a, saygı duyuyorum ve evet engelliliklerle, sakatlıklarla, hastalıklarla uğraşan herkesi biraz daha iyi anlıyorum ve a, evet onlara saygı duyuyorum.
2: Son sorunlu şey olacak. Türkiye, ABD kıyası. Zaten bunu biraz konuştuk ama. Şimdi filmi izleyenler sanır ki yani ben bildiğim için biraz okudum altyapısını daha öncesine. Amerika'da ne kadar güzel. işte Her her türlü bakım var. Biraz değiştirdik aslında onu. Onu da açalım. Çünkü Türkiye izleyici gördüğü zaman bu filmi Amerika'da böyle bizde niye böyle değil. Bizde de belki öyledir bilmiyorum. Tam yapısını ama sigorta ile ilgili sigorta şeyinin Amerika'da hep her filmde bunu görürüz zaten. Sigortam karşılıyor, karşılamıyor, bilmem ne. Hikayeleri hep oluyor. Bu filmi yaparken Aleh Sarsası Türkiye'de ne yapıyor, ne ediyor diye bir baktınız mı? Şimdi aklıma gelen bir şey. Amerika-Türkiye kıyasını ne, ne derece biliyorsunuz bilmiyorum ama ona da girelim isterseniz. Sakatlar günü meselesini konuşuyoruz ya programı.
0: Ben aslında başka bir... Türkiye konusunda çok fazla bilgili değilim ama başka bir ülkeyle kıyasla, kıyaslayabilirim. İran ile. Çok samimi bir arkadaşım var benim gibi İranlı Amerikalı ve hem uh, New York'ta hem Tehran'da değişik uh, hastanelerde de çalışır dedi ki on İran'da yani hastaneler çok Amerika'ya gö Amerika göre hiç uh, asla uh, varlıklı değiller Bir de uluslararası uh, yaptırımlar var Onun için yani yüksek teknolojiye şiim yok onu rahmen arkadaşıma göre işte doktorlar, cerrahlar işini çok iyi biliyor, çok iyi, iyi iş yapıyor. Ancak hemşirelikte büyük bir eksiklik var. Çünkü yani bir hasta kendi akrabalar ona bakar, ona baksın diye bir varsayım, diye bir beklenti var. Onun için evde hatta hastanede hemşireler hastalara pek bakmıyorlar ve bunun bir cinsiyet eşsizliği boyutu de var çünkü genelde bir erkek bir adamın anesi ya eşi ona bakar ama bir kadın hastalanınca ya da engelli ise gerçekten kocasının eş, eşine güvenebilir mi bilmiyorum. Evet arkadaşıma göre bu büyük bir eksiklik İran sisteminde ve bu kültürel nedenlerden dolayı belki Türkiye'de benzer bir kültür benzer bir yani
2: çok, çok, hafa olabilir. Çok, çok, çok benziyor. İran, Türkiye hatta hemen hemen aynı. Siz bakamadınız mı? Yani bu kişi sizin kendi anneniz, babanız, dayınız, amcanız neyse yaştınız Bakmak zorundasınız. O ayıp karşılanır. Belki İran'da da böyledir. Aynı benzer şeylerdeyiz. Senem senin var buna dair bir şey söylemek istediğin bir şeyler?
3: Ben çok fazla bilmiyorum Türkiye'deki ailesi hastalarının durumunu. Çok kabaca bildiğim kadarıyla Ketri'nin tedavisi SGK kapsamında diyorum. Devletin sigortası kapsamında değil. Bunun kapsamında olan özel sigortalar vardır diye tahmin ediyorum. Ama belki de yoktur. Hani gerçekten bilmiyorum. Ama Suna Kıraç vardır. Allah rahmet eylesin. O, o ALS hastasıydı. Koçlardan tabi çok çok Türkiye'nin noab bilmiyorsundur sen belki çok sayılı zenginlerinden ve Suna Kırç mesela Catherine'den de şanslıydı tabii ki o anlamda ekonomik olarak tamamen artık gözünü de oynatamayacağı noktadan sonra da yaşadığını söylediler ve ben mesela bir şey söylemeyeyim şimdi burada da ya yani bana çok garip gelmişti o durum yani artık iletişim kuramayacağı seviyede de. Bedenen e, var olmaya devam etti. Tabii ki o tedavi koşulları çok iyi olduğu için o noktaya kadar gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ama bilgim çok şey, kısıtlı.
2: En sonunda filmin şey diyor Catherine zaten. En sonunda diyor ki önce tabii çocuklarına vasiyet gibi konuşuyor. Çok seviyorum, mutlu olun diyor. Sonra da diyor ki bu filmi izleyenler zavallı nasıl böyle yaşayabilir demezler umarım. Umarım şöyle derler. Ne yaman bir kadınmış. Şimdi Katherine e, ne yaman bir kadınmış diyelim. Onun da vasiyeti böyleydi zaten. Son sözlerinizi alarak bitirelim. Önce Noah senden, sonra Selam'dan alacağım.
0: Evet çok çok teşekkür ederim. Ağzınız sağlık. Evet yani katılıyorum bence. Annem çok cezoru bir kadındı ve umarım filmimiz benzer hastalıklarla uğraşanlar onlara en azından yalnız olmadıklarını gösterer diye ümit ediyorum. Çok
2: sağolsun. senen senden de alayım o sözlerini?
3: Ben de aynı şekilde öncelikle hem Noah'ya e, hem Tetrim ve tüm harcaman ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü bize, Edimo ve bana çok kişisel, çok mahrem bir malzeme teslim ettiler. Güvendiler, beraber bu filmi yaptık. Ben de Evet, aynen Noa gibi. İnşallah e, bu süreçlerden geçen insanlar yalnız olmadığını hissederler. Ve onlara bir el atmış. Onların omzunu e, yumuşak, sevgi dolu bir el atmış oluruz diye de
2: diyorum. Çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. De, tabii bu arada Selam Tüzen'in de Ana Yurdu isminde bir uzun metal film olduğunu da ben buradan söylemiş olayım. Ben de izlemiştim onu. Sakat Muhabbet'te bu hafta 3 Aralık Yan Sakatlar gününe özel Eat Your Catfish. Belgeselin yönetmenlerinin ikisini Noah Mantı ile Senem Tüzen'i konuk ettik. Catherine Arcamant'a da bir daha toprağı var olsun diyoruz. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.